0: Всем доброго дня. Я знаю, друзья мои, что вы переживаете, волнуетесь, поэтому и снимаю иногда о том, что там происходит. Хочу вам сказать, что э, все-таки миротворцы нашли... Нашли несколько человек в лесах. И самое главное, из подвала Степанакерской больницы, по-моему, или школы, сейчас точно не помню тоже вывели женщину. На ее лице было написано все, что она пережила. Там даже слова не нужны. И семеро детей. Но в лесах еще остались люди. Я хочу, может быть, у кого есть связь, чтобы вы передали, пожалуйста, потому что мне пишут многие военные инструктора из других стран. То есть люди, которые работали в военной структуре и находили во время таких конфликтов людей, которые прячутся в лесах. И они советуют собой возить женщину. Может быть, медсестру, может быть, врача из пункта миротворцев. Потому что женщина вызывает больше доверия. Они побоятся выйти даже на голос. Они подумают, что это не русский зовут. Сами понимаете, каком состоянии люди если вы зайдете еще раз наш телеграм-канал там посмотрите последние ролики где они зашли в в село и просто стреляют я вы знаете вот я вот смотрю этот ролик меня трясет от ужаса мне внутри холодеет просто все я представляю что думали то есть что чувствовали люди которые заперлись в этих домах и неудивительно что многие из них услышали издалека эти выстрели, убежали в леса прятаться. Они же знают, с каким зверем имеют дело. У азербайджанских солдат э, эти наплечники называются лишь, там эти знаки. Энвер Паша, один из организаторов геноцида армян. И на нем написано э, на тюркском. Не беги, армянин, ум- умрешь уставшим. Вы знаете, я хочу сказать, что современный Азербайджан это продолжитель э, политики 15 года молодотурков. И пусть они не читают лекции, нотации людям о своей мирности, и о том, что они мирный народ. Ничего мирного в них сейчас нет. Было ли когда-то, не знаю, но сейчас точно нет. Это просто нацеленные на убийство машины. Это пропаганда, направленная только на убийство, кровь. Вы же читаете их, уже видите под роликами. Там абсолютно душевно больные люди. Там абсолютно опьяненные кровью маньяки. И каждый второй. И неважно, учитель, студент, вообще без разницы. Такое ощущение, что этот народ нацелен просто только на убийство, на кровь, на терзание трупов, на насилие. На оглумление над трупами, на отрезание голов людей, на убийство детей и так далее. Вот (coughs) куда вы пойдете с этой политикой, пропагандой и с такой низкой духовностью? Я не не знаю. Точнее, знаю и могу вам сказать. Туда же, куда пошли халдеи, потому что они перешли грани. Они начали вырезать народы, которые рядом с ними жили. Это вавилоняне, если кто не знает. Пойдете туда же, куда пошли монголы. Из-за своих жестокостей, в конце концов, лишившись всего, просто сидят в маленькой республики неразвитой республики и не играют никакой роли и на политической арене мира. Понимаете? Туда же, куда и гунны ушли, потому что были жестокие и бесчеловечные, после которых оставались только горы трупов и прочее. Впрочем, с тюркского языка армия звучит как орда, Ну что, впрочем, неудивительно. Туда же, куда и сельджуки пошли своим своей жестокостью и маниакальной страстью убивать, и резать и расчленять, понимаете, туда же вы уйдете. И поверьте мне, даже если вы мало... то есть многочисленный народ, невзирая на это, в древнем мире халдеи тоже были многочисленный народ по сравнению с другими народами. Они были многочисленные очень, но их нет. Да, прошли века, тысячелетия, и их нет. Не существует, растворились они в других народах. Финикийцы были такие же. Точно так же исчезли, растворились в других народах. А знаете почему? Потому что народы, которые направлены только на убийство, они как киллеры в руках мироздания. Ими попользовались, и их ликвидировали. И то же самое будет с вами. Придет время, и от вас следа не останется. Потому что не может народ быть нацелен только на убийство и уничтожение других народов. Покажите мне хоть один народ в мире, который к вам хорошо относится, который от вас не пострадал. Болгары, (coughs) сербы, (coughs) армяне, греки, ассирийцы, зазайцы, малые народности Османской империи, которые постепенно исчезают, языды, даже те курды, которые когда-то опьяненные вашими обещаниями действовали против армян, потом очень сильно пожалели об этом. Ну кто вас любит? Сирийцы? Ирак? Ливийцы? Покажите мне хоть один народ, который вас любит, и который говорит, что вы созидательный народ. Нету такого народа, потому что ваша вся история... Знаете, такое ощущение, что с появлением турка на этой земле просто перестал существовать мир и покой. Нацеленность этого народа, на убийство. И вы ничего с этим не сделаете. И все эти лозунги, выкрики, что мы мирные люди, культурные, хорошие, заканчиваются в тот момент, когда ты начинаешь у них вытаскивать постепенно. И причем они привыкшие, знаете, на своей волне, на своей стихии. Это мат, перемат, оскорбления, угрозы и прочее, прочее. И когда ты с ними говоришь спокойно, на спокойных, спокойных тонах, у них начинается свирепость внутри. Если бы эти люди были рядом, рядом стояли, они бы порнули тебя ножом. Одуматься призвать, это бесполезно. Этого не будет. Никто не одумается. Это бесполезно. Они отравлены. Отравлены от мозга костей. Отравлены ненавистью. И те, которые приезжают в Россию, такие же. Но те, которые здесь родились или живут давно, другие люди. Вот на удивление. Наверное, потому что их не коснулась эта пропаганда. Потому что они живут рядом с другими народами и понимают, что все народы имеют право на жизнь. Что все народы это люди, у которых есть дети, у которых есть родители, дом. Вы думаете, почему армяне Арцаха ушли оттуда? Причем они ушли достойно, я вам скажу. Они не громили, не знаю, не жгли дома, они просто вышли и ушли. Во-первых, потому что с этим жестоким зверьем жить ни один нормальный человек не рискнет и не станет, если ему дороги его родные и близкие. Во-вторых, потому что Алиев-то мог их оставить, некоторые селения, города, жить, да, для мира чтобы показать. Они ж не знают, кто ночью кого увез и зарезал. Уж тем более, если будет уже их контроль там, тем более никто не зайдет, ни один журналист это не будет освещать, кроме их журналистов, которые людей сначала запугивали, избивали, били по лицу, а потом снимали сюжет, в котором улыбались, радовались и говорили, что азербайджанцы самые лучшие люди, но мы просто уезжаем. Спасибо вам всем, до свидания. И люди в ужасе уезжали. Вот кроме их, журналистов, кроме вот вот этого театра дешевого, кровавого. Ведь никто не пойдет, не снимет, и они это понимают. Поэтому они почему бы не не согласились? Согласились бы держать их как в плену, как в заложниках, понимаете? Но армяне ушли, потому что они не хотели отуречиться, потому что они не не согласны жить под (coughs) властью Алиева. (coughs) Они свободолюбивые люди, особенно народ Арцаха. И поэтому они бросили свои богатые дома, но ушли, ушли в свободное плавание. Они ушли оттуда для того, чтобы не подчиняться их законам, для того, чтобы не жить и в страхе, не жить и в подчинении, не отуречиться, не жить по их диктовке, что надо делать, как надо жить, что надо учить. Понимаете, они не будут там оставаться. Это невозможно. И Они предпочли оставаться самими собой, оставить богатую жизнь и уйти. И это поступок. Все больше и больше этих кадров бесчеловечных. Все больше и больше. И просто поражает бесстыдство этих людей, которые смеют еще писать под роликами, спорить с кем-то. Вы что говорите? Там мирных людей никто не трогал, там были террористы. Террористы – это вы. Это вы террористы, которые ночью заходят к мирно спящим людям и просто убивают их, потому что понимают, что мирный человек, он не готов к войне, у него нет оружия, чтобы выйти противостоять. Это вы террористы. Какие террористы? Это люди, которые жили там веками. Особенно меня (coughs) умиляют грузинские телеканалы так и хочется сказать им, вам не стыдно вообще, вы наши соседи тысячелетиями, вы не знаете, кто там живет, как вы смеете называть сепаратистами людей, которые жили на своей земле, это все равно, как напасть на Тбилиси, убивать вас и говорить, что вы сепаратисты и вот здесь живущие, понимаете? Вот это одно и то же, никакой разницы нет, поверьте мне, совершенно. Коренные жители этой местности, этой земли, аборигены, хозяева этой земли, вы их называете сепаратистами, у вас стыд, есть вообще грузинское телевидение? Я понимаю, что грузинский народ не разделяет их чайни. И я знаю много грузин, которые пишут, что мы в страхе. Мы понимаем, что все приближается к нам. Что наша очередь приближается, и они не понимают. Они думают, что... Понимаете, это турецкая политика. Это всегда было испокон веков с древности. Один народ подмаслить, другой убить. Мол, ты не вмешивайся, мы же тебя не трогаем. И мы, знаете, когда были, господа грузины, сильные, мы с вами были сильные, когда вдвоем противостояли наши цари наши нашей армии, вот тогда мы были сильные государства. И в армии великой Тамары сражались армяне, в том числе его дяди э, Иване, Захаре, Закарьяне, Бхагрдзели их называли, долгорукие, потому что они во всех сферах имели свое влияние. Это были его правые, то есть ее правая рука. А еще ее правая рука был ее муж Осетий Наланец, Давид Сослан. Когда мы были вместе, мы побеждали, мы были сильные. Когда нас разделили, мы попали вот в такой капкан. Вы радуетесь более армян. Я удивляюсь, это не те грузины, которые запретили своим молодым сыграть свадьбу, когда в Армении в 88 году было землетрясение. Грузины первыми дошли и спасли. Если бы не Грузия, там было бы еще больше жертв. Я кланяюсь перед теми людьми, которые это сделали. Я помню, что запретили, я знаю, у нас э, родственники были грузины, у которых намечалась свадьба, мы готовились. И когда землетрясение случилось, эти люди отменили свадьбу. Пошли 3-4 человека, взрослые, просто посидели, поздравили молодых, забрали свою снаху домой. Ради армян они отменили праздник свой, понимаете? Вот они были, грузины. Я помню, когда у нас... Нападения начались, когда выселяли из Грузии азербайджанцев, потом в их домах жили. Хотя я не приветствую это, но это был страх. Это был страх. Эта агрессивная политика Баку всегда делала свое дело тем, что потом народы, их народ с других стран выселяли, выгоняли, боялись. Они боялись нападений на свои селения. Видели вот эти жестокости в Арцахе, понимаете? Боялись. И мы когда поехали поехали к своим грузийским родственникам, И когда их муж все время материл, их там проклинал, не знаю, что ты там говорил, и все время, когда его, значит, одергивали, он говорил про мою бабушку, что я перед нашей кумой или там как там свахой, я, я уже извинился, все. Это замечательные люди, я росла среди них, я выросла в Грузии. Это моя кровь, я отчасти грузинка, понимаете? Я просто не могу понять, как вы можете это делать, как вы можете радоваться нашей беде. Ну неужели вы не знаете, кому принадлежит эта земля? Вы же понимаете, что это коренные жители. Вам не стыдно называть сепаратистами? Кого вы называете сепаратистами? Люди. Кого? Детей и женщин? Какие террористы? Мужчины, которые защищали свой дом. Любой мужчина защитит свой дом, если нападают. Если 35 лет убивают там. Вы в своем уме? Вы что предлагаете, чтобы люди головы клали под топор добровольно? Конечно, человек защищает себя. Конечно, человек защищает свою семью. Это нормально. Точно так же сепаратистами, не знаю, террористами называли жителей Донбасса, Луганска. Какие сепаратисты-террористы? Местные жители, коренные жители, люди, которые тысячи лет там живут. Это их земля, понимаете? Это их страна. И вы приходите в их дом, вы их убиваете и говорите, вы сепаратисты, вы террористы, вы почему не подчиняетесь нашей кровавой хунте? Вы почему не проклинайте свой язык, свои корни? Они говорят, мы русские. Мы русские окраины Руси, которые потом назвали Украиной. Что вы хотите от нас? Не говорите на своем языке. Говорите на нашей мове. А ведь это точно такой же русский язык. Один из наречий русского языка. Есть поволжские наречия. Есть <coughs> сибирское наречие. <coughs> даже московское наречие можно понять, что это москвичи. Я когда здесь первое время, то есть говорила, мне все время: а вы из Поволжья? Я говорю, откуда вы знаете? А вот наречие такое поволжское наречие русского языка. Это чувствуется, понимаете, чувствуется, кто откуда приехал, даже по наречию. Точно так же украинская мова это не отдельный язык. Это наречие русского языка. Один из наречий русского языка. Причем он мне всегда нравился. Он всем нравится. Нет такого человека, которому не нравится украинский язык. Он звучит как-то так колоритно, понимаете? Просто я понимаю, что эти журналисты, это западные журналисты, прозападные. Они должны освещать так, как нужно. Но стыдитесь. Сегодня армянская диаспора... Грузии вышли на улицу, там вообще сильный народ, я вам скажу. Джавах вообще сильные люди, очень такие, знаете, патриархально сильный народ. Джавах тоже отдали Грузии, но поскольку грузины наши братья, поскольку наши единоверцы, все-таки наш народ, знаете, наши близкие, родные люди, конечно, никто Грузии не навредит. Но там тоже в 90-е годы, вспомните, какие лозунги были, не грузины, уходите отсюда, не грузинским селам не давали воды, не давали света, отключали. Тогда тоже было фашистское отношение к народам, которые, созидатели, которые практически построили Грузию. Сколько армян и греков уехало тогда из-за вашей политики? И чего вы добились? Экономика упала одни наркоманы вокруг, не работы нормально, ничего. Вот чего вы добились, выгоняя созидательные народы оттуда? Есть народы, которые уходят не туда, где хорошо, а туда, где свобода, где никто тебе не будет указывать, как жить, что говорить, понимаете? Вот древние народы, они такие, такие русские, такие греки, такие армяне, такие ассирийцы, такие езиды. Они не уходят туда, где хорошо. Если бы они уходили туда, где хорошо, они бы 35 лет под пулями не жили в Арцахе. Они бы ушли раньше, давно, но они вернулись. Они даже после первой, то есть второй войны в 2020 году, они вернулись назад люди. Вернулись в надежде, что можно хотя бы 30% своей земли сохранить. Если бы они были те люди, которые убегают и уходят за хорошей жизнью, они бы не вернулись. Но они уходят тогда, когда видят, что их хотят поработить. Порабощение – это не по душе нам. Вообще мы уходим в те страны, где мы можем найти себя, самоутвердиться, где мы можем помочь, где мы можем свой потенциал раскрыть и этому народу помочь, и себе помочь. Понимаете, мы так устроены. Невозможно жить там, где тебе кусок хлеба дают, но указывает, как ты должен жить. Я просто поняла, почему диаспора настолько активна и сильна, в отличие от тех, кто там живет. Вот самое удивительное, что в диаспоре можем сохранить, в диаспоре можем сохранить то, что наше. Здесь нам никто не мешает. Здесь я свободна, я могу свой язык сохранить, свою культуру, говорить о своем народе. Понимаете, написать книгу издать могу о своем народе. Мне никто здесь не запрещает. А в Армении запрещают все, что патриотическое, понимаете, преследуют. Вот поэтому и говорю, как может быть моей родиной то место, где живут мои враги, где запрещают мою культуру. Казалось бы, страна должна поощрять тех, кто наоборот поднимает культуру. Нет. Вчера смотрели со слезами про армянский алфавит, про то, как он признан один из древнейших в мире, что не каждый народ похвастается таким алфавитом. Про то, что первые открыли, первые университеты в Арцахе в 12 веке. Университеты, понимаете? Про то, как народ любил книгу, как читал, как обожал знания. И куда мы катимся теперь, самый читающий народ Советского Союза? Одну книгу открыли последние годы ваши дети? Какую? Книга дает возможность думать. Никакой фильм, никакой интернет не дает эту возможность. Книга дает возможность анализировать, развивать мозг человека. Или мы вернемся к нормальной человеческой жизни и поймем, что духовность, она на первом месте. Если есть духовность, будет и материальность. Бездуховные люди, как бы ни богатели, это временно. Как вам объяснить, друзья мои? Вообще вселенная всегда... Испытывает и человека, и народы. Вот дает что-то и смотрит, как ты с этим обращаешься. Что ты с этим сделаешь. Вы замечали, люди бездуховные, когда богатеют, когда резко что-то у них получается? Ну, предположим, ну у него голос хороший. Ну, не особо он развитый и духовный человек, но голос хороший. Вот он его взяли куда-то, тут же продюсеры, все, через него можно заработать, его там раскрутили. И вот он разбогател. И вот начинает его жена, дети показывать свои там часы дорогие, машины дорогие, какие-то курорты, где они отдыхают, отели, столы. Почему? Потому что им показывать больше нечего. У них нет духовного развития, чтобы они показали что-то интересное, что-то разумное, что-то такое, что можно... И у них попались деньги вот в руки, да, пришли, все. И они показывают то, что внутри них. Свою бездуховность, свое мещанство. Вот мне, вот это мне муж упил, то муж купил. Это любимая песня, везде крутит. Бездуховность. И когда вселенная дает тебе, например, имя и смотрит, а что ты делаешь со своим именем? Только для себя используешь. А если ты через свое имя можешь помочь своему народу? А если ты через свое имя можешь показать людям правду? Вот люди знают тебя, уважают, верят в тебя, И ты через свое имя говоришь, дорогие друзья, давайте поможем фронту, все, кто чем может. Не мне отправьте, а идите, волонтерские группы есть, делайте это. Ты через свое имя даешь что-то хорошее другим, какую-то пользу приносишь не только себе. И даже если землю дают другому народу, вот на халяву, вот раз, и Азербайджан... Купил, получил, вот, вот попал в такое время, знаете, манна небесная, Николы, всякие предатели с неба спустились. Западные, видите, да, к чему приводит западная ориентация, теперь поняли? Про западная политика к чему приводит, дошло до вас? Вот западные политики пришли и продали землю, и вдруг Азербайджан вот так вот без никаких усилий получает землю. И без никаких усилий люди убегают, уходят оттуда. Все оставляют, все вам. Теперь посмотрим, что вы с этим сделаете. Первое, что они делают, разрушают памятники исторические. Потом во что превратится Арцах? Вот это чистый, красивый Арцах. Вы даже не представляете, я всегда говорила с болью, что это маленькая Швейцария. Это настолько было налаженное хозяйство, высокие зарплаты. Это очень, вот это маленький, вот такой был пример настоящей республики, настоящей страны, какой должна быть страна. Помощь поддержка государства. Я не знаю, как объяснить. Это такая маленькая была модель настоящего государства. Понимаете, но ну куда доходит поганая рука турка, она обязательно все это поганит. Там обязательно горы трупов, непохороненных тел, обездоленные животные, сожженные города, распотрошенные женщины. Вот, если турок туда дошел, все, он поганит. Знаете, есть в армянском языке такое слово «турка поганишь». Вот турка поганишь это все. То есть поганишь как турок. Вот самое святое, самое прекрасное ты поганишь. Испоганили, взяли. Первое, что делает этот народ там? Я вам скажу, памятники разрушают. Это самая главная цель. Это самое главное, что они начали. Вот они получили землю. Теперь Вселенная будет смотреть. А что этот народ будет делать на этой земле, интересно. Памятники разрушат. Второй шаг. Могилы разрушат все. Все вот эти пантеоны уберет, чтобы потом привозить туристов, показывать, что здесь вообще армян никогда и не было. Следующее, что они сделают, поселят туда э, не своих граждан. И не мечтайте те, которые когда-то убежали оттуда, что вы вернетесь. Нет, эта земля не для вас. НАТО придет туда полигон поставить против Ирана. Да пусть ставит. Иран же молчал. Иран потом очухался, поздно понял, что происходит. Пусть ставит. НАТОвская база, еврейская НАТОвская база, там будет стоять. Замечательно. Будут палить по Ирану, Иран будет бить по Азербайджану. Я же вам сказала, что Арцах для вас троянский конь. Это ваше наказание. Вот вселенная увидела, сколько вы льете рек крови, и в конце концов сказала, я теперь сейчас дам тебе эту землю, а потом через эту землю тебя уничтожу. Потому что всему есть мера, есть последняя капля, которая капает и все, и стакан разливается. Вот то же самое терпение Вселенной не бесконечно. Видя убийства, резня, геноцид за все эти века, она просто устала на это смотреть. Вам 92 года. Турции 577 лет, если уж точно сказать. Армянскому царству 7 тысяч лет почти насчитывается. Кто у кого берет земли, забирает? Скажите мне, кто у кого забирает? Даже имена, даже названия те же остались. Тавуз, это наш Тавуз продолжение ихнего. Тертер, знаете, что такое переводится Тертер? Батюшка, поп. Нахичеван, Нахчеван, чуть-чуть поменяли. Кянджа, Ганзак. Ганзак, потому что там хранилось э, имущество царей. Их э, казна, ган, Ганс, это казна, это э, богатство, имущество. Баку. До сих пор не знают объяснения, что такое Баку. Знать не знают. А я скажу. Бакур-Багратуни, князь Бакур-Багратуни основал этот город. А почему называют огни Баку? Почему говорят, Баку много огней? Знаете почему? Потому что огненная стена была. Трушаны были древних богов. Там были капища Вагна, бога войны. Вот поэтому и называют огни, что он богат огнями. Там капища, Там до сих пор есть древние капища. Язычников сохранилось. Правда, они не говорят, чьи они. Но мы-то знаем. Баку и вообще область Баку – это Пайта Коран. Я не знаю, любую область, пальцем покажите, я вам расскажу историю этой области. Фактами, начиная от Страбона, заканчивая Тацетом и прочее. И знаете, что еще придумали новую сказку? Когда им суют в глаза древнюю историю, говорят, армяне здесь жили, посмотрите, это другие источники пишут, они знаете, что говорят? Да, армяне были, но их сейчас нету, армяне уже ушли, армян не существует. Это какие-то цыгане пришли, назвали себя армянами, и теперь они живут под именем армян. Чего только не сочинит этот народ, лишь бы избежать правды. Я один раз помню в группе, в одной прочитала, Одного из их представителей, он сказал, да, у нас истории-то нету, если всю нашу историю собрать, будет какой-то на МП-4 MP, бумагу или МП-3, не знаю, э, столько наберется, а нам и не обязательно, мы должны платить евреям, чтобы они придумали нам как можно лучшую историю и как можно больше э, топили армян, так и есть. Но в основном-то его руководят бакинские евреи всем этим процессом. Им хазария нужна на этой территории. Они что, для азербайджанцев стараются? <laughs> Хрен из два. Точно так же, как на Украине. Они не для украинцев стараются, они стараются для своих, для своих, чтобы хазарию там. Вы спросите на Украине, евреи идут воевать? Нет. А в Азербайджане евреи идут воевать? Нет. У них внегласные есть соглашения с Израилем, что Израиль помогает инструкторам, не бесплатно, конечно, но при всем этом евреи не должны воевать, их не призывают никуда. Они себя берегут. Они себя берегут. Они воюют нашей кровью. Нашими людьми убивают друг друга. Понимаете? Вот в чем дело. Так вот. Летописи откройте. Хотя зачем вам летопись? У вас свои истории вы придумали. Вот с такой же историей поехал их э, профессор-ученый в Иран, когда его освистали и чуть не избили. Когда он сказал, что это все земли Азербайджана. Азербайджан древнее Ирана и вообще древнее всех. Его чуть не побили. Но персам-то вы не рассказываете. Персы с нами и дружили и воевали, и у нас с ними были общие истории, общие цари, общие династии. Персам-то не рассказывайте, кто мы есть. На самом деле это смешно. Я вам скажу один интересный факт, который вам, наверное, не понравится. Но когда был спор между Киевом и Московией, и приносили повесть временных лет, показывали, что ну, какой, Ки... какой город извиняюсь, был первой, первейшей столицей Руси. И решили пригласить людей со стороны, как обычно бывает, чтобы не заинтересованную сторону. Пригласили армянских купцов и спросили. Это при Алексея Михайловича, кажется, было. Сказали... Вообще он хорошо относился к армянам, он им землю дал, слободу построил, купцам понизил, то есть пошлину, за что они очень много помогли казне тогда. И сказал, ваши отцы были до наших отцов древнее. Скажите, как вы думаете, какой город был стольный на Руси первый, И тогда купцы армянские поклонились и сказали «Век живи, великий государь». Наши отцы говорили, что Киев был первой столицей первопрестольной матушки Руси. И так и на этом и спор закончился. То есть их авторитет был важен, их мнение учитывалось, потому что знали, что это древний народ. Мы о чем говорим сейчас? Я говорю, что та история, которую вы всем преподаете и говорите, это сойдет только для своих. Вне вашей страны это ну, это абсолютно смешное нечто такое. Детский сад. Просто детский сад. Да. Да, друзья мои. Одним словом, хотелось поделиться, хотелось еще сказать насчет поиска, как я вначале сказала, и что людей находят. И знаете, немного стало мне легче только из-за того, что люди вышли. Я понимаю, что часть нашей земли потеряна. Я понимаю, что еще бедствия впереди. Но люди вышли. Ничего, сейчас трудности преодолеют. Лет через 5-6 они уже все будут обустроены, все найдут себе место, все займутся своими делами, никто не пропадет. Просто стало легче, потому что человеческий ресурс, он не восстанавливается. Землю можно вернуть через много лет. Можно и, возможно, и будет так же. Поверьте мне, будет. Никто не сказал, что убийцы и мародеры вечно будут э, э, кайфовать и властвовать. Пять лет на территории России они у, такие же убийцы, мародеры, вешали мирных людей, еще и Локотскую республику создали маленькую внутри страны и держали людей в страхе, люди избегали, и жили в лесах, и жили в полурабском положении и так далее. Но и что, чем это закончилось? Эти мародеры потом пошли восстанавливать те города, которые они бомбили. Поэтому всему свое время. Иногда народ должен, наверное, через какую-то боль пройти, чтобы выйти из зоны комфорта, чтобы понять, что не все так легко и просто, что нельзя расслабляться, что нужно истреблять всех предателей и продавших свою родину, чтобы иметь право на возрождение. Иногда это нужно пройти. Воюют с памятниками. Пусть воюют. Это их героизм. Воевать с памятниками. Стрелять в детей. Резать стариков. Это все, что они могут. Но я хочу вам сказать. Знаете, чем больше жестокости вы проявляете, тем больше ненависть к вам идет отовсюду. Поверьте мне. Это закон жизни. Это кон мироздания. Делая зла, получаешь зло. Зло как проклятие. Зло как энергию, ненависть и отторжение и прочее. Когда первых христиан, вот христианство никогда бы не стало такой популярной религией, если бы игнорировали римские цезари э, христианских проповедников. Никогда бы они не смогли набрать, э, знаете, такую аудиторию, говоря на современном языке, никогда бы они не продвинулись вперед и никогда бы они не стали мировой религией, если бы бы не издевательство и гонение над ними. Вот когда их начали бросать ко львам, когда их начали сжигать, когда их начали преследовать, у людей появилось к ним сочувствие. И мир начал узнавать, и мир начал восхищаться их силой. Как бы там ни было, правильно они делали, нужен ли был этот Бог, и достоин ли был этот Бог таких жертв, которых не спасал, это второй вопрос. Но сочувствие они получили всего мира именно потому, что были гонимы. Тот, кто гоним, он всегда получает сочувствие. Тот, кто гонит их, всегда получает презрение и ненависть. Так устроен человек. Мы жалеем всегда того, кого обижают. И мы ненавидим того, кто обижает, понимаете? И тем, что вы хорохоритесь вот этой резней связанного человека бить по лицу, много мозгов и мужества не надо, понимаешь ли, Деда зарезать много ума не надо и много мужества, храбрости не надо. Если бы надо этим ублюдком просто пронести нож, извиняюсь, неправильно сказал, то он будет трястись, целовать ноги, умолять и просить оставить ему жизнь. Поверьте мне, потому что только трусы бывают жестокие. Время и мир, и история доказывают, только трусы бывают жестокие. Сильный человек, сильный народ, он отличается созидательностью Но не убийством невинных. Так вот. э, Заносят, да, нож над ним. Когда первых христиан начали бросать ко львам, мир содрогнулся и начал им сочувствовать. Начал им помогать, прятать их начали. И тем самым многие начали принимать христианство. Из-за сочувствия, из-за того, что видели их стойкость, Думали, что в этом, наверное, что-то есть. К сожалению, христианство загубило Армению. Две тысячи лет назад мы из Великой империи начали превращаться в маленьких, маленьких. Мал... Понимаете, наша империя была настолько огромной, именно нашей исконной земли, что можно было сказать, ну, две трети России. А сегодня что? На карте не видно. Почему? Потому что христианство научило нас быть баранами, подставлять шею. Прощать. Предателей не наказывать жалко. Бог покарает, Бог накажет. Ничего страшного, Бог накажет. Да, там накажет. Определиться, накажет или нет. Сначала ты здесь накажи эту мразь. И я еще раз говорю, если эти мрази все все поголовно не понесут ответственность, если все просто не исчезнут с лица земли за ближайшие годы, то стыд и срана. И если это не сделают армяне, Армения уверена, что они не сделают этого. Это сделает диаспора, я вас уверяю. Даже не сомневайтесь. Здесь есть кому делать и сделают. Сделают. Как только они выйдут из Армении, они не жильцы. Они за короткое время будут ликвидированы. И я я знаю это. Это даже не нужно быть ясновидцем, чтобы это понимать. Ярость и ненависть народа к этим выродкам и к тем, кто их поддерживает. Просто вот окажутся, они боятся здесь рот свой открыть. Это они с русскими так себя, вот, да, Пашиня, хороший. Если они нам скажут, они знают, что мы их убьем здесь, прикончим. И забьем до полусмерти. Они боятся слова сказать. Боятся. Твари. Твари, продавшие свою родную кровь. И надеющиеся э, тем самым заработать себе деньги и подняться. И те, которые их поддерживают в том числе я начала работать и много работать, потому что это мне помогает. Меня всегда спасала и лечила, и вылечивала душу работа. Работа дает понимание, что жизнь не остановилась, что цивилизация двигается вперед, что еще можно что-то изменить. Знаете, глаза боятся, руки делают. Это не просто так сказано. На все разрушения На все страшные страшные моменты в истории надо отвечать работой, трудом. Трудом надо их победить, друзья мои, трудом. Мы делаем, пусть они разрушают, а мы еще больше будем делать. Пусть они рушат. Они разрушители, они временные киллеры, которых мироздание отправило для каких-то целей. А потом они точно так же уйдут, как пришли. Они халявщики. Они всю свою жизнь, всю свою историю, 92 года на халяву получали чужие земли. Сначала большевики отдали за нефть и э, за керосин, продали часть нашей р- родины. Потом для того, чтобы соединить с иранским Азербаганом, их так назвали, дали им имя, кавказским туркам. Потом они получили беспрепятственно, союз разваливался, совсем было ни до кого, Нахичеван, Ганзак. Потом они беспрепятственно получили Арцах, конечно, они в себя поверили. Они столько просто так получают, столько подарков от мироздания получают. И они не ценят это, они хотят еще больше крови и уничтожения. И в конце концов мироздание от них устанет. И их постигнет та же участь, которая постигла Халдеев, Гуннов, других диких племен, Орду, которая отошла непонятно, где уже находится. Монголов, которые своим кровожадностью утопили мир в крови, а теперь маленькая страна никому известна. Если только там какие-то песни про Чингисхана поют, да, и, ой, ничего себе, монголы, да, вот были монголы, помним. А они тоже так вот кровожадничали целых триста лет. И что от них осталось теперь? И кто они теперь? Никто и звать никак. Никто с ними не считается. Кровожадные народы рано или поздно исчезают, знайте это. Знаете, это это, это не самоутешение, это исторический факт. Если вы изучаете историю, вы прекрасно видите круговорот времени. Все кровожадные племена исчезают. Всем удачи, извиняюсь. Немного... Немного разволновалась, да.